0: Miren, antes de empezar, no hay nada más lindo que confiar que la Biblia es palabra de Dios, que tiene poder. No hay nada más lindo. A veces uno elige pasajes cuando no comprende bien esto que, que espero yo todos tengamos la convicción que Dios habla a través de la Biblia. Cuando uno no comprende del todo bien eso, uno elige, así hacía yo hace años, muchos años, elegía ciertos pasajes favoritos míos, decía, uh, este está buenísimo, Dios va a orar y a hablar a través de este. Pero toda la Biblia es palabra de Dios. Toda fue inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios, toda es útil, toda la Biblia es útil para tocar nuestro corazón. Y por eso tratamos de predicar toda la Biblia. ¿Sí? Y bueno, hoy nos toca, porque veníamos estudiando el libro de Oseas, hoy nos toca Oseas capítulo 5, que es una denuncia muy muy fuerte contra el pueblo de Israel, y la predicamos confiando que Dios va a orar. Y es tan hermoso venir cada domingo confiando que Dios va a orar en el corazón de cada uno de nosotros, mientras la palabra se expone. ¿Sí? Y la palabra tiene ese poder, dice en Hebreos 4.12, de penetrar como una espada de dos filos en el corazón de cualquier persona. No importa lo duro que a nosotros nos parezca una persona, Dios hace lo que quiera hacer. ¿no? Abran por favor entonces en Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5, vamos a, a ver todo el pasaje, si Dios lo permite hoy. Oseas 5. Este es el primero de los profetas menores que se llaman. Es un libro coleccionado, son 12 libros llamados los profetas menores. Este es el primero. Los 12 libros estos tienen en común que hablan al pueblo de Dios en un tiempo que se llama de apostasía. Apostasía es cuando alguien que ha profesado conocer a Dios le da la espalda. Cuando alguien que dice que ama a Dios, en realidad lo está traicionando a Dios. Eso es apostasía. ¿Sí? Y de esto habla, hubo un tiempo en el pueblo de Dios, Israel y Judá, en Israel en el norte, Judá en el sur, donde realmente negaban a Dios. Lo tenían en la boca, hablaban del nombre de Jehová, pero adoraban a otros dioses falsos. Apostasía. ¿Sí? Y es, está muy bueno predicar de esto, es muy necesario. Porque vivimos en un tiempo de apostasía también, nosotros. Tristemente. Pero hoy que una iglesia diga que es evangélica no significa nada. Podés entrar y encontrar cualquier cosa adentro. Es la realidad. No importa la denominación. ¿eh? Esta iglesia es bautista. Entras a una iglesia bautista y ni se sabe que te vas a encontrar adentro. Ya no, no hay seguridad ni certeza en ningún lado. Esa apostasía. Dice así Dios a su pueblo Israel, Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Yo le puse de título a este sermón lo mejor que nos puede pasar en tiempos de apostasía. Todo es negativo acá, pero hay una nota positiva al final de todo. Y cuando nosotros vivimos en un tiempo de apostasía universal, porque es universal, nacional, no sé, denominacional, pónganle, o personal o familiar, nosotros necesitamos que alguien nos despierte de esa situación. Porque acá se nos describe muy bien y es el testimonio de la Biblia que cuando nosotros nos estamos alejando de Dios persistentemente es porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y lo, que más nos, lo mejor que nos puede pasar en una situación así es que Dios nos despierte de alguna u otra forma. Y la forma que Dios lo hace es por medio de angustias. Nos envía todo tipo de dificultades para quebrantarnos el corazón. Eso es lo que hace Dios y eso es lo mejor que nos puede pasar si no pasara nada si estuviéramos nosotros separándonos de Dios negando a Dios, alejándonos de Dios y nada nos pasara, sería la tragedia peor que te puedas imaginar imagínate vas camino a un precipicio vas camino a la condenación y, y, y nadie te advierte nada y te crees que estás bárbaro te autoengañás y pensás que sos un fenómeno y nada te detiene Imagínense, tre tremendo. Antes de meternos a explicar, déjeme, yo tengo acá todo el texto abierto y con algunos detalles. Déjeme, abuelo a de pájaro, señalar algunas cosas para que no, no, les, no les un texto así no, no los intimide, digamos. ¿no? Porque hay muchas, muchos nombres, ustedes ven. ¿Sí? Y, y nosotros queremos pensar siempre en nosotros, pero también queremos interpretar apropiadamente la Biblia. Entender lo que pasa en la Palabra. Entender bien lo que pasó en aquel momento y después, por supuesto, pensar en nuestra alma. Acá se mencionan muchos nombres. Si ustedes ven todo el tiempo, lo que más se menciona es Efraín e Israel. Son lo mismo. El pueblo de Dios son 12 tribus. En algún momento de su historia se dividieron 10 al norte y dos al sur. Las dos del sur son Judá y Benjamín, que también se mencionan acá. Y asombrosamente se mencionan porque Oseas era un profeta que estaba predicando a las diez tribus del norte. De las diez tribus del norte, la, la principal era la tribu de Efraín. Por eso, indistintamente menciona Efraín y Judá. Es para crear un efecto poético, porque todo esto está escrito en forma de poesía. No sé si ustedes lo notaron, pero acá no hay muchos imperativos. Los imperativos que hay son, en el versículo 1 hay tres imperativos, que simulan como si el profeta o Dios mismo por medio del profeta estuviera llamando, convocando a Israel a un juicio. No es una llamada cualquiera, es como si viniera en la semana un policía y te toca el timbre a tu casa y te da una notificación que te tenés que presentar a un juzgado, más vale que vayas. ¿no? Es, es una convocatoria solemne, eso es lo que es. no es cualquiera, no es una llamadita de alguien y decir, bueno, no, mejor no lo atiendo, no, atendelo porque te tienes que ir, te tenés que presentar. Y así empieza este pasaje. Dios convocando a personas especiales, a los líderes de Israel o de Efraín es sinónimo. Después se menciona a Judá, que supuestamente era el reino del sur, que era supuestamente más fiel a Dios. Pero acá también hay denuncias contra la apostasía de Judá, que incluía también a Benjamín. Y después se mencionan ciudades al principio y ciudades donde están los demás imperativos ahora lo vamos a explicar pero no debemos permitir que todo eso que nos es extraño nos desvíe del mensaje principal acá ¿Sí? es una denuncia muy fuerte como si fuera un juicio a los líderes de Israel que son también Efraín en el verso 8 hay tres imperativos también y es cambia el escenario de un juicio a una guerra parece noten como dice verso 8 tocad bocina en gaba trompeta en ramá, sonad alarma en betaben, tiembla o oh benjamín. Y eso es un llamado a estar atentos que se viene un ejército a destruirte. Eso de usar una trompeta, acá como dice, la bocina era una, como un cuerno de un carnero que se usaba para tocar, la trompeta era una trompeta de plata, ambos instrumentos se usaban para advertir que venía un enemigo que venía un enemigo. Y entonces aquí cambia, es una advertencia. Viene, viene el ejército ya a causar estragos en todas estas ciudades. ¿Sí? De nuevo aquí comienza con un juicio. Se presentan las evidencias, ahora vamos a ver, y se anuncia un castigo. Y después ya ese castigo, parte de ese castigo va a ser que venga un ejército. Y continúa hablando del castigo de Dios a estos apóstatas, usando dos analogías una muy común en la Biblia hablando de Dios como un león yo seré como un león para Efraín y como cachorro de león para Judá dice. pero una muy rara yo seré como polilla, dice Dios seré como polilla, ahora vamos a ver pero son parte de los castigos El primer castigo es que viene un ejército a conquistarlos y eso sucedió ya sucedió, obvio El segundo castigo yo voy a ser como una polilla para ustedes rarísimo y tercer castigo, yo voy a ser como un león. Y cuarto castigo, vamos a ver después, es yo al final, si nada de eso funciona, me voy a ir, los voy a dejar solos. Bueno, veamos entonces lo mejor que nos puede pasar en tiempos de apostasía, cuando estamos a riesgo de engañarnos a nosotros mismos, es que el Señor nos angustie de muchas maneras para de esa manera provocar que nos arrepintamos y volvamos a Dios, antes que sea demasiado tarde. En primer lugar vemos acá, versículos 1 y 2, que Dios hace responsables a los líderes de la apostasía. Cuando estamos en un tiempo, hablamos de un tiempo de apostasía cuando es generalizada, cuando la mayoría, siempre hubo personas apóstatas. En cualquier época de la historia siempre hubo alguno que otro que dijo amar al Señor y en un momento le dio la espalda y lo negó. Siempre hubo así. Siempre hubo Judas en todas partes podremos hablar de Pedro en un sentido Pedro apostató cuando negó al Señor tres veces y el Señor, hermoso ver la, esos dos personajes en el Evangelio porque uno nunca se arrepintió y otro encontró perdón en Dios y siempre hay esperanza en ese sentido, pero hay tiempos en la historia donde parece que la apostasía es como, como un cáncer que ya tomó, tomó todo y cuando sucede eso los líderes son los responsables. Los responsables de esa situación son los líderes. Son los líderes políticos y son los líderes espirituales. Principalmente los espirituales. Acá comienza diciendo la primera palabra, sacerdotes, oíd esto. Ustedes son los culpables. Escuchen el juicio que yo traigo por culpa de ustedes. Sacerdotes, oíd esto. Y estad atentos, casa de Israel. Casa de Israel es el liderazgo de Israel. Y casa del rey. El rey tenía ese sistema, ¿no? de gobierno, de reyes. Todos los, los líderes, en todo sentido, de una, de, de una nación, Dios está hablando a su pueblo que es una nación, son los responsables de lo que está pasando. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Y entonces se explica cómo los líderes han sido tropiezo a todo el pueblo. Pues habéis sido lazo en mispa, una ciudad, y red tendida sobre tabor, otra ciudad. En el monte de Tabor es donde Jesucristo se transfiguró, cerca del mar de Galilea, en el norte. La ciudad de Mispa estaba al otro lado del Jordán, en, otro, en un lugar más lejos. Y haciendo víctimas, dice la reina Valera, verso 2, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a la casa de Israel y a la casa del rey. Que son los que han sido tropiezos. Noten lo que dice acá, han sido lazo. Está hablando como una trampa para atrapar un animal. Pues habéis sido lazo, ¿quiénes? Los sacerdotes, los líderes y la casa del rey. Habéis sido lazo en mispa, red tendida, otra, otra forma de trampa en tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. El verso 2 es muy difícil de traducir, no está claro. Hay muchas. Ustedes saben que hay muchos manuscritos de la Biblia, hay, hay cientos de manuscritos, y en el verso 2 hay discrepancias en algunos manuscritos. Entonces, la reina Valera traduce, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Aludiendo, algunos dicen, algunos estudiosos, probablemente a, a, a lo que fue después, en muchas ciudades, matanza de niños, para supuestamente aplacar la ira de los dioses, de los ídolos, ¿no? Otra, otra versión similar a la Reina Valera dice, han profundizado en la matanza sus transgresiones. La Biblia de las Américas dice, y los rebeldes se han ahondado en la perversión. Noten, ya hay una, nada que ver. Y la Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, en sitín, una fosa abierta. Yo me inclino más por esta última de la Nueva Versión Internacional. Varios, varias versiones y varios comentarios dicen, que en esta confusión de las distintas versiones y traducciones encaja mejor por cómo viene la estructura. Noten, habéis sido lazo en mispa, red tendida sobre tabor y en sitín una fosa abierta, que es otra forma de trampa y otra ciudad. El punto acá que parece que se quiere resaltar, no es un asunto tan, tan terrible la confusión en este versículo, lo que se quiere resaltar aparentemente es que los líderes que han guiado a toda la nación a la apostasía, la influencia de ellos está por todas partes, porque son tres ciudades, si fuera Sitín, que están muy lejas una de otras. Y en las tres está pasando lo mismo. Y pensemos por un momento lo que es la decadencia moral, la crisis moral. Nosotros en nuestro país, hace ya tiempo que estamos viviendo una crisis moral, pero enorme, enorme. enorme. Y los responsables son los líderes. Son los líderes políticos y son los líderes religiosos, claro que sí. Son las personas que, que son responsables de, de cómo piensa y siente los valores que tiene una nación. ¿Sí? Pero también hay una tremenda pero una tremenda crisis dentro del mundo religioso, tremendo. Hay un desconocimiento de Dios que da ganas de llorar. personas En este momento hay iglesias abiertas, en todas partes del mundo, un día domingo, pero en muy pocos lugares está el Señor. En muy pocos lugares. Y los líderes somos los responsables. Siempre es así en la Biblia. Siempre los líderes son los responsables. Y de nuevo, este cuadro que se pinta acá de tres ciudades distantes una de otra y las tres son como trampas para las personas, habla de que como que hay modas a lo largo de la historia hay, hay momentos de avivamiento donde parece que la gente sinceramente se interesa por las cosas de Dios y hay momentos en que a nadie le importa nada. Y estamos en un momento en que a nadie le importa nada. Claro que sí, tremendo y es muy triste. Y algunos de ustedes conocen, algunos de ustedes vienen de otros lados, escapando quizás de, de iglesias, denominaciones que están completamente corrompidas, donde los líderes tienen una doble vida de manera vergonzante y nadie dice nada. Y nadie, ni ellos, por supuesto, ni ellos son honestos para decir, hermano, no puedo ser más su, su pastor porque en mi vida no lo, no lo ratifica. Pero nadie le dice nada. Ni ellos se sinceran y dicen, no, hermano, no, yo no puedo estar más acá. Pero ni siquiera los que están encima ni los que están al lado, nadie dice nada. Al contrario, se empieza a regar como pólvora la, la, la inmoralidad de decir, bueno, si el pastor es así, bueno. ¿Para qué exagerar tanto nosotros? No pasa nada. Y los responsables somos los líderes. Por eso en Santiago, capítulo 3, Santiago le dice a los que estaban deseando estar al frente, ¿no? porque dentro de todo es lo, lo que parece más glamoroso dentro de un grupo de personas, que, que estar adelante, ser los maestros. Santiago dice, no, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación porque Dios te va a pedir más cuentas, porque vos sos responsable de guiar al pueblo o a Dios, o alejarlo de Dios, o ser un tropiezo tremendo. Por eso también los requisitos que se ponen en la Biblia para que alguien sea un pastor o un anciano tienen más que ver con el carácter de la persona que con ninguna otra cosa. Claro que sí, porque el ejemplo de uno habla más fuerte de lo que uno diga, siempre. Y debemos orar nosotros, si queremos y así ha sido siempre en la historia, si queremos que Dios de alguna manera nos saque de una situación así donde, donde hay apostasía generalizada, tenemos que orar para que Dios levante líderes de carácter íntegros de verdad. Y por supuesto que conozcan a Dios, conozcan su palabra. ¿no? En segundo lugar, versos 3 al, 5, al 6, no solo Dios va a juzgar a los líderes y por supuesto aquí, todo lo que sigue hasta el verso 7 está apuntando a los líderes. Pero también, de alguna manera, está clarísimo que todo el pueblo está contaminado y entonces decimos versos 3 al 6, el pueblo sigue practicando sus ceremonias en tiempos de apostasía, el pueblo sigue practicando sus ceremonias, pero Dios se apartó de ellas. Es lo que vemos acá, Israel seguía y seguía y seguía con su religión pero Dios ya no estaba ahí, porque ellos no lo hacían de corazón, de verdad. Yo conozco a Efraín, verso 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Esto es para crear un contraste, porque en unos versículos más adelante va a decir, ellos no me conocen a mí, pero yo sí los conozco a ellos. Ellos actúan como si yo no estuviera viendo nada de lo que hacen, y así actuamos a veces, cuando estamos endurecidos contra Dios. Pensamos que el Señor no ve, no presta atención, no sabe, no le interesa, pero sí le interesa y sí sabe. Claro que sabe. Dios sabe todo de nosotros, completamente todo. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Eso es lo que es un tiempo de apostasía, es un tiempo de ignorancia, ignorancia espiritual. Pero Dios nunca es ignorante, jamás. Porque ahora, oh Efraín, recuerden que son sinónimos, Efraín e Israel. Ahora, oh Efraín, te has prostituido. Y se ha contaminado Israel. Eso lo desarrolla mucho en el, verso, en el capítulo 4, el tema de la prostitución espiritual. Muy fuerte la analogía. ¿Por qué dice esto de prostituido? Porque me han dejado a mí, que soy su esposo, Dios, y se han ido tras amantes, que son los ídolos, los baales, otro tipo de, de apoyo espiritual, digamos. Por eso dice, se ha prostituido. Y se ha contaminado Israel. Ha perdido la pureza, tanto ceremonial como moral porque está todo conectado, claro que sí, ya lo hemos desarrollado en el capítulo 4. No piensan, noten esto, Son todo, estos, aquí está la evidencia, ¿no? Es el juicio, Dios llama a todos a un juicio, y está presentando a Dios la evidencia como juez, esto es todo lo que está pasando. Y noten esto y describe de una manera, si bien esto fue escrito para el pueblo de Israel, describe de una manera muy precisa de cómo es un tiempo de apostasía, es un tiempo de ignorancia. Pero es un tiempo de soberbia, de dureza de corazón. No piensan, verso 4, en convertirse a su Dios. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No piensan en convertirse a Dios. Están mal, pero no se dan cuenta de que están mal. Están lejos de Dios, pero no se quieren... La palabra convertirse es volverse a Dios. No quieren volverse a Dios, no les interesa. Pero mantienen su religión, mantienen sus costumbres religiosas. Pero eso no es sinónimo de buscar a Dios, no necesariamente. La mayoría de las veces, tristemente, no lo es. Que vos vayas a tu iglesia, traigas la Biblia, cantes las canciones, no significa que vos realmente estás buscando a Dios, no, lo, no significa. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. De nuevo, piensen en esta fornicación espiritual, prefieren abrazar a otros dioses. Otros dioses. A veces ese Dios es el dinero, ¿no? la codicia es idolatría, dice, la avaricia es idolatría. Vaya a saber qué es lo que cada uno de nosotros, qué lucha cada uno de nosotros tiene en el corazón. En lugar de buscar de corazón a Dios, puede ser el pecado sexual, puede ser cualquier cosa que te da satisfacción. ¿no? Cualquier, cualquier este, adicción puede ser un reemplazo de Dios. Pero no querés convertirte a Dios, porque no querés dejar eso, no lo querés abandonar porque hay espíritu de fornicación como, como la idea como que ya tu, tu inclinación es hacia darle la espalda a Dios y no querés, no querés volver a Dios, no querés. Si fuera posible, no es posible, te, quedé, te quedarías con ambas cosas, con tu ídolo y con Dios. Y eso es lo que ofrece la religión de alguna manera establecida. Que disfrutes de ambas cosas, la sensación de que estás buscando a Dios y tu pecado que te gusta tanto, ¿no? tus, tus dioses inventados por vos, falsos. Y no conocen a Jehová, no hay manera. No lo entienden, no, no lo buscan, no lo, no lo conocen. Y aquí habla, verso 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Notable que hable de la soberbia, porque eso es lo que es, en tiempos de apostasía, soberbia. Yo había explicado cuando empezamos a ver el libro de Oseas, este libro fue escrito en tiempo del rey Jeroboam II. Comenzó el libro a escribirse en ese tiempo y Jeroboam II fue, en, en, de todos los reyes del norte, el tiempo de mayor prosperidad en el Reino del Norte. Los arqueólogos han encontrado, y hoy se puede visitar, los silos que hizo construir Jeroboam II, más grande que todo este edificio. Unos pozos gigantes con escaleras, todos como una forma de espiral para llegar al fondo. Había tantas cosechas que tuvieron que fabricar silos para guardar todo el excedente y eso genera así también personas tenían dos casas una propia y otra para fin de semana o para quintas digamos así para un, un tiempo nunca visto de tanta prosperidad y eso generó mucha soberbia ah bueno no necesitamos tanto a Dios y el pueblo de Israel atribuyó toda esa prosperidad no a Dios sino a Baal que era el Dios de las cosechas y de las lluvias la soberbia de Israel les desmentirá su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Y acá nos llama la atención que llama, menciona Judá, que supuestamente era la nación del sur más fiel, es igual. Quizás por eso mencionó tres ciudades al principio, para mostrar que la apostasía, la apostasía es un tiempo de ignorancia, la apostasía es un tiempo de soberbia, y la apostasía también es contagiosa, es, es muy difícil mantenerse fiel al Señor, puro, en tus intenciones, tus motivos, cuando estás rodeado de apostasía. Es muy difícil. Por eso Jesús dijo que si los tiempos del fin no fueran acortados, aún, aún los, los elegidos serían engañados. Dice, dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la apostasía en el, en el tiempo del fin. Y Judá ya se empieza acá a mencionar, y después ya, pasadas ya ciertas décadas, otros, otros profetas empiezan a condenarles más fuerte. Porque sí, Judá también fue apóstata. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Esto no es un tropiezo, no es un, un desliz superficial, digamos así. Acá está hablando de una caída con consecuencias fatales. Tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Y noten lo que dice acá. Por eso yo digo que el pueblo en tiempos de apostasía, el pueblo sigue practicando sus ceremonias, pero Dios se apartó de ellos. Noten el verso 6, «Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán». Se apartó de ellos. ¿Por qué dice con sus ovejas y sus vacas? Bueno, que era lo que usaban para los sacrificios? y da, Muestra a la gente que se da cuenta que hay un problema porque Dios nos está bendiciendo y van con sus ovejas y sus vacas, andarán, dice, dando la idea de algo continuo, buscando a Jehová, tratando de hacer sacrificio, de complacer a Dios, de redoblar, por decir así, su, su activismo religioso. Pero Dios, dice acá, se apartó de ellos. No está Dios, ya no está Dios. Ese es el cuadro de un tiempo de apostasía. ¿Sí? Los líderes, por supuesto, hace rato se han desviado, y ellos de alguna manera son los que bajan las líneas a los demás. Tremendo, los que somos líderes en una iglesia hace años, hace 32 años, yo soy pastor acá, eh, hemos visto un montón de colegas alejarse del Señor y con ellos sus iglesias. Muy triste. Y hemos estado bajo presión todo el tiempo de tomar un atajo, de a, aplicar tal o cual método que a tal o cual iglesia le está funcionando para que tengamos más gente. Esa es siempre la presión, ¿no? tratar de conseguir más gente. Y eso a veces significa más, más orgullo para uno decir, mira qué éxito que yo tengo como pastor. O también en algunos casos más dinero por las ofrendas. ¿no? Lo que sea, por la razón que sea, los líderes son los que primero toman el paso a decir, no, no hablemos más de esto, esto no funciona, esto no es popular, a la gente esto no le gusta. Y eso es el comienzo de una... Desviación de todo un grupo entero. Tremendo. Tremendo. Pasa también con los seminarios. Hace muchos años yo hablaba con el, el pastor de misiones de la iglesia que pastorea el MacArthur, y un día me cuentan, no sé, no sé cómo era la charla, pero me dice: nosotros, la iglesia, le, le cobramos dos dólares por año, dos dólares por año al seminario para tener aquí en el, en el estacionamiento el edificio donde funciona el seminario. Pero hicimos un contrato, el pastor MacArthur dijo, hagamos un contrato para que el seminario nos pague a nosotros dos dólares por año. Lo fundaron ellos, lo construyeron ellos, el seminario. Pero le cobran un alquiler de dos dólares por año, o sea, simbólico, con un contrato que se tiene que renovar. ¿Y por qué hacen eso? Le digo yo. Y porque la historia dice que si alguien se va a desviar primero acá, va a ser el seminario. Y después la iglesia. Siempre los seminarios se desvían primero. Con ese afán de, de, de intelectual de querer, no sé inventar la rueda de nuevo y decir cosas ingeniosas, fácilmente se desvían. Y es la historia casi todos los seminarios. No conocemos, no, no hay al día de hoy un seminario que, haya, que sea sólido, conservador, que haya sido fundado hace más de 100 años, que quede todavía fiel. Se desvían, se desvían. Dos, tres generaciones después se desvían. Y está lleno de libros escritos sobre eso. Tremendo nuestro corazón. Y tremendo los que somos líderes. La, la presión que tenemos a, a buscar otra cosa y, y a afectar, por supuesto, a toda, a toda la gente que sigue nuestras enseñanzas. Tremendo. Pero tremendo también cuando ya esa apostasía está entre nosotros, tremendo todos los efectos que produce. La dureza de corazón, la ignorancia. Pero esa, esa ignorancia mezclada con, con esa soberbia produce algo muy desagradable nosotros no necesitamos. No necesitamos, dijo una vez un pastor, me acuerdo. Nosotros no necesitamos más conocimiento. Acá en Argentina tenemos mucho conocimiento, dijo él. Estábamos en Estados Unidos, un grupo de pastores, hablando con personas que estaban interesadas en plantar un seminario acá en Argentina. Y este le... nos estaban hablando de eso. Y este pastor toma la delantera y dice, no, 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 hermano. Nosotros en Argentina no necesitamos más seminarios, ya sabemos, dijo así. Nosotros necesitamos más evangelismo y misiones, más activismo. ¿no? Pero conocimiento tenemos. No, hay mucha ignorancia y hay mucha soberbia. Y eso es característica de la apostasía. Y hay ese engaño de sentir que estamos adorando a Dios y Dios no está. Y hacemos y redoblamos, las, redoblamos los esfuerzos y hacemos más servicios y cantamos dos horas en vez de 20 minutos, supuestamente para de esa manera estar más cerca de Dios. Pero Dios no está, no está. hace unos años, todavía yo estaba viviendo en Estados Unidos, pero vine a visitar a Argentina y junté un grupo bastante grande de pastores para decirles lo que pensaba, cuál era el plan, cuando volviera, qué íbamos a hacer. Y bueno, y fue muy lindo, una iglesia de Buenos Aires, en Capital, nos prestó, no en Capital, en Buenos Aires, nos prestó el lugar y vinieron varios pastores. Bueno, y después se fueron yendo y yo me fui último con el, el pastor que nos prestó el lugar. Eh, por supuesto, él, él se quedó ahí. Y me dice, vos sabés que uno de los pastores que vino me dijo algo muy interesante. Que tenía en ese momento una de las iglesias más grandes de nuestro grupo de iglesias. ¿no? Y me dijo así antes de irse, vos sabés que yo, yo vine porque yo sé que la gente viene vacía y se va vacía. De la iglesia donde yo pastoreo, yo lo sé. Y quería, quería ver qué nos proponía Alejandro, a ver si puedo yo mejorar eso. Eso es lo que pasa. En 1975, Donald Bloesch escribió un libro llamado La Iglesia Invadida y hay un capítulo en ese libro que se llama Enterrar el Evangelio. Esto está en inglés, ¿no? pero es lo que así se llama el capítulo. Escuchen lo que dice este hombre. 1975, la nueva liturgia, la, la liturgia es todo lo que hacemos en la parte de la alabanza, ¿no? la nueva liturgia, como la nueva teología que la informa, también tiende a enterrar en lugar de exaltar el Evangelio. Los nuevos experimentos litúrgicos, que incluyen comidas de ágape, guitarreadas, ayudas audiovisuales y drama religioso, a menudo dejan de lado la única cosa que es más importante en lo que respecta a la teología evangélica. Dos puntos, la predicación y la audición de la Palabra de Dios. El corazón del Evangelio, dicen los liturgistas de vanguardia, la gente esta que propone los cambios, no es, dicen ellos, el corazón del Evangelio no es un mensaje racional, sino una experiencia de comunidad o un estilo de vida. Y menciona un teólogo católico que dice, el cristianismo tiene una misión, no un mensaje. Lo que comunica es su realidad y existencia, no una idea. Todo falso, todo mentira. Y está lleno de iglesias donde hay, de nuevo, montones de, de montón de vida, digamos así, o de, de activismo y de cosas para hacer. Pero no está Dios. no está La palabra no está. Casi ni se menciona. Se hace un sermoncito al final y dice, le llaman sermón, pero son testimonios. Testimonios de lo que supuestamente te pasó, te pasó. Leen un versículo y empiezan a contar experiencias humanas. Y Dios no habla. Y ya porque Dios ya no está. Es así. Los cultos no se centran en lo que Dios una vez dijo, sino en la fe de las personas, en lo que a vos te pasa ahí en el banco. Y vos te vas a tu casa diciendo: qué bendición, fue el culto de hoy, ¿verdad?, qué lindo. ¿Cómo me emocionó eso que cantamos? ¿Cómo se me puso la piel de gallina? Y todo el criterio para decir que el culto fue lindo o no fue lindo es cómo, cómo sentiste vos. ¿Qué te pasó a vos? ¿Y Dios dónde está? Ya no está. Ya no está. Por eso es, es, a mí, para mí es, es perturbador imaginar, como dice acá, Israel fue con sus vacas y con todos su, sus animales a adorar a Dios, pero Dios no estaba ahí. Hicieron todo lo que pudieron, pero ya Dios no estaba. En tercer lugar, versos 7 al 15, lo que queda. Dios envía todo tipo de castigos en tiempos de apostasía para angustiarnos para molestarnos, para provocarnos para quebrantarnos de modo que nos arrepintamos sinceramente y eso es lo que termina diciendo acá parece duro cuando lo lees pero es, es pura misericordia Dios tratando de que su pueblo se despierte de con todo tipo de castigos, que en definitiva en comparación con la perdición eterna no son nada y entonces dice verso 7 contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá sonada alarma en Betabén tiembla oh Benjamín Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. La palabra prevaricar es traicionar. Contra Jehová traicionaron, lo traicionaron a Jehová. El pueblo de Dios había sido infiel, le dieron la espalda, como decimos, buscaron dioses que no existen. Esta palabra prevaricar en general se refiere a traicionar relaciones y de nuevo alude a la relación de Dios con Israel, el pacto que habían hecho y es casi una relación análoga a un marido con su esposa pero Israel le ha dado la espalda y por eso agrega, porque han engendrado hijos extraños. Los hijos que han engendrado Israel no son, Dios no es el padre de esos hijos, son amantes. Y notablemente en tiempos de apostasía, los hijos de la apostasía no son hijos de Dios, no son, no conocen al Señor. Es lo que dice acá, noten, les leo yo, Jeremías 3.20 dice, porque como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. No tenés un sinónimo de infidelidad. Y por eso menciona a los hijos extraños, que son de otro padre. Tremendo, tremendo. Y acá habla de como que los va a castigar en un mes, de nuevo, es una elección que hace la Reina Valera, porque en realidad el original dice en luna nueva, en luna nueva los castigaré. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades, en luna nueva serán consumidos. Bueno, acá los traductores interpretan que es en un mes, porque la luna nueva es una vez al mes. Pero también se puede interpretar como que la luna nueva tiene que ver con los festivales que ellos hacían para agradecer las cosechas. Y es muy interesante porque se, se seguía practicando la religión, todas las ceremonias judías se seguían practicando, aún en tiempos de apostasía, y seguían poniendo el nombre de Dios, pero estaban adorando a otros dioses, aún mencionándolo a Dios. Y es probable que en tiempos de cosecha, como decía yo, en el tiempo de Jeroboam, con tanta abundancia, etc., es, es muy probable que en esos festivales, para agradecer las cosechas, le dieran gracias a Baal, el dios de la lluvia. Es muy probable. Es lo que sabemos por otros pasajes, ¿no? Y en ese tiempo, dice Dios, en el momento que estén festejando, los voy a destruir. Los voy a destruir y acá habla de nuevo de un ejército. Verso 8, con todo esto de tocar la trompeta, avisen, se viene un ejército. Prepárense porque viene guerra. Yo voy a mandar una nación vecina y es lo que pasó. Mandó a Asiria Dios. Está todo explicado en, en el libro de Reyes y de Crónicas, sobre todo Reyes. Dios destruyó Israel por medio de los asirios. Sennacherib ¿Sí? y Tigliat Pileser, todo se cuenta en el Libro de Reyes. Los sistemas apóstatas no engendran hijos de Dios, no. Y de nuevo Dios, de una manera misericordiosa, a nivel nacional diríamos, esto fue lo que pasó a nivel nacional, de la, de la abundancia rápidamente pasaron a la desgracia y finalmente también muy rápidamente fueron cautivos. Y a veces uno piensa también, viendo las cosas como son, que lo que mejor nos puede pasar espiritualmente hablando es que no nos vaya demasiado bien materialmente. Sabemos muy pronto en nuestro país también, de mucha abundancia, en la década de 90 hemos pasado a mucha necesidad. Y los que hemos vivido ambas épocas sabemos que a veces tener que todo nos vaya bien no significa que eso nos haga buscar a Dios, al contrario. Nos agrandamos, nos creemos, no sé. Nos creemos unos fenómenos cuando nos va todo bien. Creemos que es todo gracias a nosotros. Y a veces, cuando las cosas no van bien, se nos ocurre buscar a Dios. como último A veces como el último recurso, ¿verdad? Invasión material, entonces. Verso 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Bueno, acá de nuevo hablando de, los, hablando de Judá, de los príncipes los líderes, traspasar los linderos era algo prohibido por la ley. En aquella época no había alambrados tan como hay hoy por todos lados, no existía el alambre galvanizado, no existía. Y ponían piedras en algunos lugares y obvio alguno que otro pillo de noche corría la piedra ¿no? para agrandar la casa, eso, es, eso estaba prohibido por la ley. Pero acá está hablando de una, yo creo que no es el pecado que se está mencionando, es una metáfora o es una comparación, dice cómo los que traspasan los linderos Estamos, con nosotros también lo usamos, como que te pasaste de la raya, ¿no? Te fuiste al, al pasto, decimos a veces, te fuiste a la banquina. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Es la denuncia de Dios. ¿Se fueron, se fueron a otro lado ustedes. Están haciendo cualquier cosa. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua. mi ira Efraín es vejado, quebrantado en juicio. Noten, de nuevo, los castigos. E, Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades, ídolos, cosas que dicen que son pero no son, no existen, no hay dioses, hay un solo dios en este mundo, no hay dioses detrás de los ídolos. Baal era el dios de los cananeos, pero no hay otro dios, era lo que ellos inventaron, pero no es un dios, no hay. Y así son las personas, creen que van buscando a Dios, creen que están buscando a Dios, buscando dioses que se inventan y no están buscando a Dios. Por eso Dios dice, derramaré mi ira, porque quiso andar en pos de vanidades. Quiso, noten cómo refleja esto la, la intención, el deseo personal, la responsabilidad personal. Ellos quisieron, ellos no quisieron a Dios, pero sí quisieron vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Qué raro pensar en Dios como una polilla, decir, no puede ser hace la Biblia hablándome así de Dios ¿no? bueno de nuevo tenemos que esto es poesía hebrea, tenemos que pensar en qué sentido una polilla me puede quebrantar a mí, en qué sentido una polilla puede hacerme pensar que estoy haciendo algo mal y despertarme a buscar a Dios de verdad bueno así como una guerra me quita la prosperidad material, me quita el bienestar la comodidad, me trastorna toda la vida de una persona, estar en guerra, lo estamos viendo en las imágenes de televisión en estos días, y tratamos de imaginarnos lo que sería estar ahí, y no lo podemos ni pensar. De la misma manera, algo más insignificante y más este, casi imperceptible, son la polilla o la carcoma que dice acá, que de alguna manera también va dañando tus posesiones, tus cosas. Probablemente en especial, si está hablando de polillas, las que conocemos nosotros, la vestimenta, si está hablando de carcoma, bueno, los hogares, ¿no? Te los va dañando. Escuchen lo que dice un comentarista presbiteriano, dice así. Este es el progreso, esto de la guerra, la polilla y después va a venir el león, ¿no? dice el, el comentarista. Se llama Barnhouse. Este es el progreso del amor de Dios. Él no nos dejará perdernos sin agotar todos los recursos de su amor. La polilla puede haber comido posesiones valiosas, pero podemos darle la vuelta a la alfombra, dice él. Me comió la alfombra, la doy vuelta. Podemos poner el sofá contra una pared donde no se pueda ver los estragos de la polilla. Podemos mover una lámpara para que la luz no brille sobre la destrucción de la carcoma o la polilla. Podemos acomodarlo de alguna manera. Luego se ve obligado, Dios, a enviar al león que viene a continuación. Sin previo aviso, grandes problemas surgen sobre nosotros como una bestia de presa. El miedo se apodera de nosotros, nuestra sangre corre fría. Imagínate, frente a un león, ya no una polilla. Felices somos nosotros si nos damos cuenta de que este es el Señor del amor, que nos llama a apartarnos del camino donde acechan los leones y a correr hacia el camino de su voluntad, donde ningún enemigo puede asaltarnos. Va a venir en un momento el león, pero qué interesante, dice, que llegué como una polilla o como una carcoma a Judá, Reino del Sur. Y entonces, verso 13, parece que da efecto esto de la polilla porque dice, verá Efraín su enfermedad, por fin se da cuenta, todo el tiempo la Biblia hace la analogía entre una enfermedad física y nuestra enfermedad espiritual, el pecado. Y verá Efraín su enfermedad, está hablando del pecado, de su maldad, de su apostasía, y Judá su llaga, se van a dar cuenta. Y uno dice, bueno, bien, ahora sí entonces van a buscar a Dios quebrantados en arrepentimiento. No, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Antes de que los asirios conquistaran el reino del norte de Judá, ellos tuvieron una guerra con los sirios, no asirios, sino sirios. El rey de Siria tuvo guerra contra Efraín, y Efraín, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, le pidió ayuda a Asiria, y Asiria terminó siendo la que conquistó y destruyó Israel. Tremendo. Lo que está diciendo acá, y así somos también. Nos damos cuenta del problema, que no estamos bien, nuestra vida no era como antes, ya no somos felices como antes, no sé qué nos pasa, todo me sale mal, Dios no me bendice. Y en lugar de buscar a Dios, buscamos ayuda de otra cosa. Porque nos, hay una dureza en nuestro corazón en buscar a Dios de verdad. Tremendo. Y así somos nosotros muchas veces. Oh Dios, socorro en el ayer. Y hoy mi defensor, y cantamos, no y, y después salimos corriendo a pedir prestado a alguien que nos preste dinero o, o lo que sea, que nos pueda ayudar a alguien, pero no Dios. Luchamos, peleamos, pataleamos, lo que sea, pero eh, siempre el último recurso es Dios. Y seguimos probando y, y dando vueltas en la vida, no y probamos con esto, probamos, y no se arregla, y probamos con otra cosa. Cuando el verdadero problema es espiritual. El problema no era la polilla, el problema no era la guerra, el problema no es el león, el problema es mi pecado y por eso Dios de alguna manera está insistiendo para que yo me quebrante, pero yo solo quiero atender los síntomas, pero no la causa de eso. Y entonces Dios manda al león. ¿no? Dice el verso 11, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo, yo arrebataré. Y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Son todas comparaciones, noten, yo seré como polilla, yo, yo seré como león, yo, yo lo haré. Dios es el que te está quitando las cosas, Dios es el que está de alguna manera afligiéndote para que te arrepientas. Obvio que no es una polilla de verdad, obvio que no es un león verdadero, es Dios, yo, yo arrebataré, como si fuera un león. Y me iré, tomaré, es Dios el que hace esto. Tremendo. Pero y no hay casa, no hay casa. Y entonces termina el verso 15. Vino la guerra, vino la polilla, vino el león, nada. Y dice el verso 15: Andaré, está hablando Dios, y volveré a mi lugar. O sea, me voy a ir, me voy, me voy. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y ese es el peor de los castigos. Ese es el peor de los castigos. Lo peor que nos puede pasar es que Dios ya no nos moleste más, que Dios ya no nos incite más a arrepentirnos, que Dios ya no nos, que, que, que ya no nos quebrante, que nos vaya todo bárbaro o no sé, o que ya ni, ni pensemos, que nos acostemos a la noche y ya ni pensemos en Dios. Y ni pensemos que pueda ser parte de nuestro problema que en realidad no somos genuinos con Dios, no lo buscamos de verdad. Y entonces dice: Andaré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. No la religión, a mí. En su angustia me buscarán. Termina el pasaje. Hermoso. Y el capítulo 6, que vamos a ver la semana que viene, habla de cómo arrepentirnos, cómo buscar a Dios. No de mentira, sino de verdad. Tremendo. Tremendo de pensar. Leímos en la lectura de hoy, leímos en Isaías. Y por eso, si quieren buscarlo, por favor, Isaías 61. Yo quería terminar con Isaías porque todo esto es un, demasiado eh, trágico para todos nosotros. Pero gracias a Dios nosotros estamos estudiando esto después que ya vino Cristo, después que Dios se hizo hombre y vino a traer una solución a nuestra dureza de corazón. Y eso no quita que siga siendo trágico, que aún habiendo venido Cristo hay personas que no les interesa, lo rechazan, lo rechazan. Parece mentira, pero hay personas, hace un tiempo una persona que sabía que se iba a morir muy pronto, me dijo a mí, eh, Alejandro, vos que sabés inglés, no me podés buscar en internet alguna información sobre la enfermedad que yo tengo, que me dijo el médico que no voy a vivir más de un mes. Digo, sí, claro, busqué en internet. Y dice, a lo mejor hay un algún laboratorio, algún, alguna universidad que, que esté buscando voluntarios para hacer pruebas con algún tratamiento nuevo y yo me quiero ofrecer a ver si... Bueno, busqué, fue muy lindo, busqué, le di información, le pasé, le dije, dame tu contacto, le pasé. Nos cruzábamos, nos cruzábamos en la semana y hasta que yo le quise hablar de Dios. Porque cada vez estaba peor. Y le dije a esta persona, vos sabés que te vas a morir, ¿verdad? Y me dice, sí, claro. Yo, lo único estoy tratando de tener tiempos lindos con mi familia, porque me voy a morir? Todo empeora muy rápido. Y ya el doctor me explicó cómo va a pasar y todo lo que me dijo está pasando. Le digo, me dejas hablarte de, de Jesús, del Señor, me gustaría hablar, vos te vas a morir, ¿a dónde vas a ir? Y no me habló nunca más, me dijo no, me dijo no, no. yo ya tengo mi manera, no quiero que me hables, por favor, le, le rogué, por favor, me dice no. No, no, ya murió, murió la semana pasada, te parte el corazón, pero no es esa persona, es el ser humano, ¿cómo somos los seres humanos? No se puede entender, digo, ¿cómo que no? No te voy a, yo te dije, no te voy a llevar a la iglesia no me interesa, no, vengas nunca a la iglesia estás a un paso de la eternidad sí, pero no me hables no quiero que me hables no quiero que me hables tremendo tremendo y pensando en esto de la polilla de, de la guerra, de León y todo como Dios, de alguna manera por, ojalá nos pase eso a nosotros que no lleguemos al punto estar un paso de la eternidad y estemos endurecidos. Ojalá pierdas todo lo que tenés y eso te va a garantizar que por fin digas, Señor, por favor, salvame. ¿Para qué te sirve todo lo que tenés? Para nada. Ojalá. Todos nosotros lleguemos a un punto, sin, tanto, sin tanta angustia, lleguemos al punto de decir, Señor, te necesito. Por favor, salvame, limpiame, te necesito. Estoy mal, soy soberbio, soy ignorante, me creo cualquier tontería y eso no soy nada. Soy un tonto. Y he estado toda mi vida... Abrazó a mis creencias y a, y a, y a mis razonamientos y, y a todo mi relato, como se dice ahora, y no llega a nada. Estoy, estoy inseguro de nada. Ojalá nos pase ese fogonazo de luz, de, de discernimiento y podamos ver nuestra real situación. Ojalá. Pero ponele que Dios te quite todo y te deje desnudo. Sí, ya no tengas de qué agarrarte ni en qué confiar. Qué hermoso es pensar en el Evangelio que un día Dios se hizo hombre, él dice, dice allá en 2 Corintios, siendo rico se empobreció por nosotros, dejó todo lo que tenía y vino acá y fue tratado como una basura humana, porque así fue tratado, escupido, blasfemado, desnudado, deformado a golpes y al final clavado en una cruz, para él pagar por nuestro pecado. Sí. Y dice la Biblia que él nunca pecó, que cumplió la ley de manera perfecta y por eso él, no solo por ser Dios, sino también porque satisfizo todo lo que Dios exige del ser humano al morir en la cruz. Él es el sacrificio perfecto para perdonarnos. Y una vez que Él muere, al tercer día resucita y hoy está vivo el Señor. Y esa resurrección significa que todo lo que Él hizo Dios lo aceptó, porque Dios lo resucita. Y hoy Jesucristo nos ofrece a los seres humanos vestirnos desnudos como somos. De verdad estamos desnudos. ¿sí? Vestirnos de su justicia para que nosotros hallemos gracia delante de Dios, aceptación, porque Dios mira, Dios es santo y mira nuestra vida, y cuando miran, si miran Dios mi vida, si yo no tuviera a Cristo, lo único que me vería a Dios es mi pecado, mi incapacidad, mi soberbia, en el mejor de los casos, mi indiferencia, pero todo es lo mismo, es orgullo y soberbia. Pero hoy cuando Dios me mira a mí, ve a Cristo, ve la justicia de Cristo, y por eso sé que si muero voy a ir al cielo. Y por eso sé que estoy bien con Dios, no porque sea más bueno que ninguno, sino porque Cristo me revistió de su justicia. Él es mi Salvador, Él intercede por mí, Él es mi sustituto. Y eso es lo que debemos buscar, esa es la manera de volver a Dios. ¿Sí? Dios a veces nos complica todas las cosas por, por, por misericordia, para permitirnos de verdad buscar a Dios. Y dice Isaías, lo vimos hoy, Isaías capítulo 61, verso 10, solo veremos el verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y ese es el Evangelio, porque la justicia no sale de adentro tuyo, no es inherente en mí, yo no tengo justicia. La única forma que yo pueda ser aceptado por Dios es si yo soy justo, pero no tengo justicia. Y entonces me, me encanta esta analogía de la justicia como un manto. Yo no la tengo, pero me puedo cubrir con ella con la justicia de otro, que es la de Jesús. ¿Sí? Y esa es la manera de buscar a Dios, por medio de Jesús. ¿Sí? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es realmente espeluznante pensar en nuestro corazón, que somos iguales a tu pueblo Israel y El ser humano después de la caída de Dan y Eva es similar en todas partes, es igual. Y ver la dureza y creyendo que tu palabra es verdad, ver que no, no somos tan buenos como creemos, que te necesitamos Señor. Por favor Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros para derribar toda esa soberbia, toda esa autojustificación y podamos ver a Cristo como el único que nos puede justificar y podamos correr a Cristo. Ya dejar de confiar en las vacas, los cerdos, las, qué sé yo, la, la, los, cab, los cabritos, mejor dicho, las, las canciones, las ceremonias, el activismo, las las donaciones que quizás demos para sentir que estamos bien contigo, pero todo eso en realidad es solo sustitutos para arreglar las cosas de verdad contigo, Señor. Que nos ayudes a correr a Cristo y hallar en Él nuestra justicia, nuestro perdón, nuestra salvación, Señor. Ten misericordia, Señor, de, de personas que hoy creen que son salvas, que te conocen, pero se están engañando, Señor. Levanta pastores, hombres fieles a lo largo de todo este país y otras naciones para que de verdad se olviden de agradar a los demás, se olviden de la fama, el dinero y solo piensen en la eternidad y hablen con precisión tu palabra, Señor. Guárdanos a nosotros aquí de nunca desviarnos de ti, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia fiel a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, líbranos de la apostasía y y entre nosotros hay algunos que han apostatado a lo largo de los años. Siempre oramos, Señor, que tengas nuevamente misericordia de ellos para quebrantarlos. Que los vuelvas locos, Señor. Que no les dejes ser felices hasta que vengan humillados ante ti, Señor, para rogar salvación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.